0: Всем привет! С вами киноведы в штатском. Начнем мы не совсем с кино, а точнее совсем не с кино, хотя и с очень кинематографичного момента. 28 мая 1987 года около Кремля приземлился легкомоторный самолет Сесна с Матьем Рустом в качестве пилота на борту. И разразился международный скандал, потому что Матиас Рус как легко понять из имени и фамилии, немец, который нарушил воздушное пространство и границу СССР и долетел аж напрямо до столицы. Вот этот поворот. Эффект был, как будто связка динамита попала в бочку с известной субстанцией. 34 высших офицера из командования авиации, ПВО и так далее просто полетели со своих должностей. Хотя совсем недавно произошел, во-первых, инцидент с южнокорейским «Боингом». Очень удачная международная провокация. Каковой корейский «Боинг» тоже нарушил пространство Советского Союза, много часов не реагировал на предупреждение и в конце концов был сбит дежурными истребителями ПВО. После этого вполне очевидно подобные самолеты сбивать запретили. Только сажать это первое и обещанное второе. Государство, страна с протяженностью границ в несколько десятков тысяч километров при уровне развития технологий тех лет была просто не в состоянии обеспечить себя от выходок воздушных хулиганов на маленьких, низколетящих легкомоторных самолетах. Это и теперь почти невозможно. А уж что говорить про 80-е годы. И вот с этого-то начинается работа киноведов в штатском, потому что с этого начинается сериал «ГДР», вышедший на платформе «Винг», вышедший вот буквально совсем недавно, в второй половине февраля. Сериал длинный, 14 серий по 50 или около того минут. То есть посмотреть хватит надолго. Снято недешево, снято качественно. Съемки местами очень радуют. Вместе с погонями на старинных, советских, где западногерманских и прочих авто, которые просто прекрасны, потому что это же 80-е, черт возьми, классика: много драк. Может быть, кому-то это нравится в такого рода фильмах. И, конечно, любовные истории с легкой эротикой. Это все потому, что фильм «ГДР» не просто так, а является шпионским детективом-триллером. Нечасто отечественные сериалы дела радуют нас такого рода масштабными работами, а работа в самом деле на редкость масштабная. Большинство сценаристов мне не знакомы, но среди них я увидел Имя-фамилия Юрия Бурносова, с которым на почве литературы знаком давно, как с весьма толковым автором. Юрий, большой привет. Увидел массу параллелей с другими произведениями киноискусства. Ну, конечно, это совсем не про ГДР, но классика на все времена, референс с 17 мгновениями весны однозначно есть. Потому что главный герой, если не косит под Штирлица, то я даже не знаю, а под кого он, собственно, косит. Что, кстати, хорошо. Штирлиц был крутой. Однако и ответственность большая. Если вы такого персонажа, которого когда-то сыграл целый Тихонов, собираетесь сыграть в свою очередь. Ну а еще есть параллель с сериалом о ГДР Германии 83 и последующие сиквелы, первый из которых был посвящен э, непростой международной ситуации, сложившейся вокруг учений НАТО. Умелый лучник. Ну и, конечно, наверное, последнее дело комиссара Берлаха о поиске нацистских преступников и многие другие. Сюжетная составляющая фильма, с одной стороны, весьма проста, а с другой стороны, наполнение этого сюжета весьма насыщено. Все делится на три больших уровня. Первый – это личный уровень. Взаимоотношения главного героя, сотрудника первого управления КГБ внешней разведки, Нечаева с женой, которую он подозревает в неверности и в измене с собственным сослуживцем и лучшим другом. Взаимоотношения дочери видного партийного функционера с американским актером Эвансом. Взаимоотношения симпатичной блондинки, длинноногой танцовщицы знаменитого Фридричтадт Палас, Ингрид, опять Нечаевым, и многое-многое другое. Кроме того, есть... Профессиональный уровень кинота про разведчиков ⁇ это разработка замминистра Штази Мейерса и его нацистского прошлого. Вот так поворот. Охота, собственно, за архивом Штази, ну, то есть немецкого КГБ. Ну, то есть гдр КГБ. Операция ⁇ Танцовщицы ⁇ в кавычках. Ингрид, какова оказывается даже не двойным, а тройным агентом, и кроме того работает еще и на себя. Убийство Эванса, противостояние Нечаева со штази, естественно, с ЦРУ и собственным начальством. Ну и высший политический уровень, потому что это эпоха воцарение, ну, конечно, в кавычках, Горбачева и в кино есть отличная попытка показать срез принятия решений. Вот как все вертелось тогда и благодаря чьим решениям в большой, средней да и малой политике, как СССР, так и всей Европы. Потому что есть там у нас и сам Горбачев с дорогой Раисой Максимовной, и там Тамбросич Шеварнадзе и даже Борис Николаевич Ельцин, а также Николай Рыжков, Александр Николаевич Яковлев, чтобы ему в воду жарко жарилось. Это и, и шеф КГБ Крючков, и другие официальные лица, как это говорили в средствах массовой информации конца 70-х-80-х годов. Сложные взаимоотношения между Михаилом Сергеевичем Горбачёвым, Райсой максимовной Дорогой, Эриком Хонекером, Гельмутом Колем и другими официальными лицами с той стороны. Вот это вот наполнение высшего уровня сериала политического уровня, но ну, а также попытка показать личные переживания последнего генсека и будущего первого президента СССР в связи с международной политикой. Ну, несложно догадаться, что с дорогим товарищем Хонекером, с дорогим товарищем Чиушеску, который там тоже есть в качестве камео, к сожалению, с господином Бушем, господином Рейганом, госпожой Тэтчер, господином Колем все это взаимоотношения не только политиков с политиками, но и людей с людьми. Поэтому без личного восприятия данных процессов кино было бы, конечно, неполным. Вот о том, как они показаны, через что, вот это отдельный разговор, и мы об этом, конечно же, поговорим. И вот тут-то надо остановиться и дать короткую историческую справку. А что такое, собственно, ГДР? И откуда такие шпионские страсти, что аж цельный сериал спустя сколько лет снимать пришлось? ГДР, это вдруг кто-нибудь теперь уже забыл, Германская Демократическая Республика. Она же ДДР, Deutsche Demokratische Republik, она же Ostdeutschland, то есть Восточная Германия, это половина исторической Германии, которая когда-то оказалась по факту раздела в окончании Второй мировой войны в советской зоне оккупации. Но мы же помним, как красиво немцы выступили период с 1939 по 1945 год. И Германия в этот раз оказалась по-настоящему очень сильно виновата и закономерно наказана. Зоны оккупации были две. Советская и западная. Какова включала в себя британский, американские и французские сектора. При этом страна-то была вроде как одна. Ну, то есть Германии, и там ходила старая германская марка. И там была единая администрация, которая чуть более чем полностью состояла из-за старых нацистских функционеров. Каковых пришлось очень быстро смещать, многих даже сажать, а кое-кого вешать. По итогам Нюрнбергского процесса, то есть заниматься в подлинном смысле слова денацификацией вместо них сажать новых незапятнанных людей, ну или находить нацистов, которые не успели ничем отличиться и нацистами были только номинально. Словом, целый комплекс мероприятий. Каковой комплекс мероприятий решался в западной и советской зонах оккупации очень по-разному. Потому что совершенно очевидно, что Германии это осталось, это нацистов больше, слава богу, нет. А дальше что будет? А вот товарищ Сталин. И советская администрация до последнего настаивали на сохранении единой Германии с сохранением ее гарантированного нейтрального внеблокового статуса. И это было вдруг-вдруг-вдруг чрезвычайно не на руку дорогим западным партнерам, каковы делали все. Чтобы не признать объединение Германии, были проекты разделения этой самой несчастной Германии, части так на 3-4, как пирог вот нарубить, ну, чтобы уж точно с гарантией потом ничего на этой территории не было, чтобы трава не росла, и были маленькие подконтрольные сателлиты, но Советский Союз на это идти не хотел, потому что, как известно из классиков, Гитлеры приходят и исчезают, а народ Германии остается, и... Народ Германии единым куском вот это было нечто, что невозможно переварить. То, что не влезает в глотку дорогим нашим международным партнерам. Ровно потому, что Советский Коммунистический Союз, по факту окончания Второй мировой войны невероятно усилился и распространил свой авторитет, да, как минимум, наполовину глобуса. Европа краснела! Да, какая там Европа? В Америке не продохнуть было от коммунистов и пришлось вводить политику маккартизма и охоту на ведьм. Потому что даже властители дум в Голливуде через одного были ли коммунисты, или сочувствовали им. И даже сотрудники проекта «Манхэттен» по созданию атомной бомбы, как выяснилось, немного постукивали, чтобы буржуазные империалисты не обладали монополией на это чудовищно страшное оружие – атомную бомбу. То есть, нужно было что-то делать. А если Германия будет единая и нейтральная, вы понимаете, что тогда, если сложить ее огромную территорию, а германия это очень большая страна, с территориями нейтральных, например, Австрия, Финляндия и Швеция, стран или стран, прямо тяготеющих к Советскому Союзу, Польша, Югославия, Чехословакия, Болгария, Румыния, то до границы Советского Союза за 100 рублей на такси не долетишь. То есть бомбардировщики туда отправлять будет очень тяжело, потому что лететь им будет далеко. отправка бомбардировщика в это время рисовалась как клятва пионера, понимаете, по заре. Очень четко и явственно. Но не перелетишь ты незамеченным и не перехваченным через такое исполинское расстояние до тех мест, которые было бы интересно подвергнуть ядерному удару в рамках, например, операции «Немыслимая» или многих других военных операций, которые разрабатывались главным штабом НАТО, будущего НАТО, разумеется, и конкретно США в те героические годы. Поэтому нужно было что-то делать, как я и говорил. И тогда... Западная сторона пошла на, для начала, денежную реформу. И в западной зоне оккупации была предпринята эмиссия собственной марки. Каковая марка не могла ходить на территории советской зоны оккупации, потому что там все еще ходила старая дойч-марка. Ну и тогда в советской зоне оккупации предприняли собственную миссию. Постепенно возникли собственные суды, и по факту к 49 году к 7 октября 49 года, когда было объявлено о создании ГДР, все горшки уже были побиты усилиями, повторяюсь, в первую очередь западной стороны. В совокупном, слитном ее виде с упорством, достойным лучшего применения, как это принято теперь говорить. И что же получилось? А получилось то, что советскую зону оккупации просто не признали. И ГДР как стороны... Некоторое время на всеобщей карте мира не было, потом, конечно, признали. Но а с другой стороны расположилась ФРГ, Федеративная Республика Германии, которая стала одним из локомотивов блока НАТО в Европе. А с другой стороны ГДР, мощнейший союзник СССР и мощнейшая страна Варшавского договора, организации Варшавского договора в Европе. Проводник интересов Советского Союза в Европе и на и вернейший союзник, не смотри, что хлистали совсем недавно друг друга до крови. Вот так вот получилось. Поэтому, если мы говорим об играх разведок, то где как ни в ГДР должны были разворачиваться самые драматичные сюжеты, которые привязаны тем более... К окончанию советской эпохи То есть к концу 80-х Началу 90-х годов Создатели сериала совершенно точно угадали Вот ту самую географию Без которой тогда Вообще-то не только европейская Мировая политика не решалась События сериала проходят От полета Пауэрса До падения Берлинской стены Яковая стена тоже возникла не просто так, потому что изначально, вообще-то, Берлин, как единая столица когда-то единой Германии, тоже был поделен на две части: западную и восточную. Каковы, с одной стороны, принадлежали западной Германии, а другая часть, естественно, восточной. И откуда же эта сюда взялась? Ее там не было, несмотря на разделение и наличие контрольно-пропускных пунктов. А взялась она из-за углубления кризиса в отношениях между СССР и США. В первую очередь, потому что США, не стесняясь, пересекали границу СССР при помощи тогда еще неуязвимых самолетов-разведчиков У-2 пересекали не один раз и не один десяток раз, о чем более-менее наша страна была осведомлена, но долгое время ничего не могла сделать, ну просто потому что на ту чудовищную высоту тогда ни истребитель, ни ракета не летали. Вот как его перехватывать? Однако перехватили, и случилось то самое печально известное дело Пауэрса. Печально известное, разумеется, для западных партнеров, Каковы? Ну обгадились так обгадились, потому что Пауэрс не пожелал, Делать себе после сбития при помощи зенитной ракеты смертельную инъекцию, не захотел принимать яд и был взят в плен на Маевке при помощи наших обычных советских колхозников в Южном Урале. Ну а тут и берлинский кризис подоспел. Разрешение какового? Ну, совершенно не могло пройти нормально с учетом того, что американцы постоянно за нами шпионили, ну а вслед за берлинским кризисом, как мы помним, в 1962 году начался Карибский кризис, который едва не завершился нанесением неограниченных ядерных ударов, однако пронесло. Но по итогу комплекса мероприятий Западный Берлин поделили стеной напополам. Через каковую стену невозможно было пройти просто так. Более того, через нее пытались показательно перелезть, что кончалось очень часто открытием огня на поражение, ну или как минимум арестами. И истина стала политическим и идеологическим символом разделения Берлина, а также и всей Германии. Теперь про кино. Точнее сериал. Я буду называть его и так, и так. Во-первых, и самое главное, не ждите от меня покадрового пересказа. Сериал слишком большой, 14 серий. Если его пересказывать, то нужно делать 14 серий разбора. Оно, в общем, с одной стороны того заслуживает, с другой стороны потребует слишком большого времени. Поэтому редкий случай для меня, почти не будет спойлеров я все, что можно, разбираю всегда со спойлерами, потому что не хотите смотреть обзор. Сначала посмотрите кино, а потом смотрите обзор. Но только не в этот раз. Ну, ровно потому, что, еще раз повторюсь: слишком большой объем работ. Начинается сериал с попытки приземления Пауэрса удачной попытки в Москве. И начало шпионской игры в западном Берлине, в роли которого снимается город Выборг. Всем выборжанам огромный привет! Идет. Погоня, потому что некий советский разведчик должен был встретиться со связным, а его засветили. Связной же сообщил важнейшую информацию: в самолете хранится контейнер с биологическим оружием, неким вирусом. А значит, самолет ни в коем случае нельзя взбивать, чтобы вирус не разлетелся над всей страной. Собственно, поэтому ты его по версии создателей сериала, и не сбили, и он благополучно приземлился в Москве, где встречали не улыбчивые москвичи, а бойцы РХБЗ в химзащите и со специальными перчатками, при помощи которых этот самый контейнер-то и извлекли. В дальнейшем, правда, не очень ясно, почему советская сторона вот эту вот криптоисторию, которая на самом деле не было, не использовала на полную катушку, ну, ровно потому что Дегенерат хулиган, который взял и прилетел. Это одно. А другое дело, что это диверсант. И у нас на руках есть, извините, пожалуйста, материальные доказательства. Вот тут создатели сериала немного не довертели. Так просто не бывает. После чего главного героя разведчика Нечаева снимают с работы и отправляют в архив, где он и маринуется до 1989 года. Параллельно. Происходит знакомство с замечательно великолепной танцовщицей Ингрид из фридрихштадт палас Напомню, это, наверное, самая знаменитая ГДРовская варьете, если можно так выразиться, где в самом деле ставили замечательный танцевальный шоу. Так вот, эта балерина знакомится с Нечаевым, а Нечаев параллельно скандалит собственной женой, с которой собирается разводиться, потому что подозревает ее такую мерзавку в неверности. И мы даже сначала не понимаем, это неверность в самом деле была, или Нечаеву что-то такое вступило в голову, и он просто изображает из себя Ателла. Более того, вначале вся... Линейка действий жены крайне невнятная, и мне лично было непонятно, а зачем она нужна. Правда, к серии к пятой ее таки расконсервировали. И стало понятно, что все это не просто так. Одновременно в ГДР пропадает часть секретного архива Штазии. Штази, вдруг кто не помнит, это Министериум für Staatssicherheit то есть Министерство государственной безопасности, где вполне очевидно имелось управление внешней разведки. И вот бывший начальник внешней разведки Маркус Вольф, историческое лицо, припрятал где-то часть собственного архива, который был связан с внешними агентами разведки. И вполне очевидно, что эти самые агенты, если архив попадет в неправильные руки, могут сдать просто всех. Уронив огромные разведывательные сети Как, собственно говоря, германские, восточно-германские, так и советские Потому что у штази с СССР вполне естественно были самые тесные связи И нужен срочный человек, который в курсе тамошней специфики И вот, отряхнув пыль архива, из архива вытаскивают Нечаева Который направляется срочно в командировку в Восточный Берлин Искать тот самый архив ну и вообще решать дела. Ну а за ним срывается его супруга, мол, нужно помириться. А то она свою аналитическую работу не может выполнять. А начальник, генерал Черных, возьми командировку, да и подпиши. Правда, немедленно сказал, что ни в коем случае с посольского квартала выходить тебе нельзя. Мужа ты и там сможешь встретить. О всем, о чем надо, поговорить и домой. Там уж помиритесь, не помиритесь, дело семейное а выходить из квартала нельзя, потому что мало ли что, а ты секретоноситель. Однако супруга, оказавшись на территории посольства, из посольства просто взяла и вышла со словами, да, знаете, я тут ненадолго, а специально приставленный к ней сотрудник КГБ ничего и делать не может, он просто ходит за ней, ну и типа, ну надо бы обратно вернуться. Каковой сюжетный ход, мне тоже показался очень странным, вообще-то из территории посольства так просто выйти не получится. Тем более, если есть Персональный приказ: вот эту вот гражданку не выпускать, и к ней даже представлен специальный сотрудник. Ну, как вы уйдете, извините, пожалуйста, из посольства? Вы из комнаты в посольстве не выйдете, если вдруг что? Ну, вот такое вольное допущение. И начинается опять игра разведок. Каковая продлится 14 серий? Повторюсь, пересказывать я их. Не буду, смотрите сами на соответствующей платформе Ссылка у нас будет, если что, под роликом Теперь же нужно поговорить о фоне эпохи На каковом фоне развертывается вся картина сериала Во-первых, это эпоха рейганизма это эпоха пика вообще международной напряженности, когда еще и еще раз человечество встало по-настоящему на грань ядерной войны. Дело в том, что и в сериале очень зря об этом не упомянули самым подробным образом, только что буквально произошел настоящий кризис 1982 83 годов. Потому что наши дорогие западные партнеры во главе с президентом Рейганом, в рамках учений Эйбл Арчер, то есть умелый лучник или опытный лучник, провели перевод вообще всей боевой машины НАТО в режим готовности DEFCON-1. Впервые с 1962 года, то есть со времен Карибского кризиса. DEFCON-1 это буквально один шаг до полномасштабного... Что такое DEFCON-1? Чтобы было понятно, DEFCON-0 это состояние фактически войны. Когда уже наносятся ракетные удары, летят самолеты и выходят из э, пунктов базирования авианосные ударные группировки, а пехота начинает резать на границах колющую проволоку. Это война. DEFCON-1 это еще пока не война, но полная готовность к нанесению неограниченного удара. Вполне очевидно, что учения были, несмотря на весь гигантский масштаб, совершенно секретными. Поэтому советская сторона с полным основанием думала, а не маскируют ли, дорогие наши соседи, под эти самые учения настоящее боевое развертывание? Ну, вы же понимаете, что если дивизии и бригады покинули пункты постоянной дислокации, превратить их действия из учебных в боевые, так это просто вопрос нескольких часов, и отдание одного, двух, трех приказов, после чего все уже развернутая военная машина будет вполне эффективно воевать, обладая стратегической инициативой. Ну, и вполне очевидно, что советская сторона весь Варшавский блок встал некоторым образом на уши и приготовился к отражению военной угрозы. В этот момент, если бы у кого-то просто сдали нервы, полетели бы ядерные ракеты. И тогда учения в самом деле перестали бы быть учениями. Более того, такого рода инциденты вообще-то имели место, когда наша отечественная система раннего обнаружения и предупреждения ядерных ударов получила вдруг солнечную засветку в компоненте собственной спутниковой группировки первого поколения, а поэтому тогда еще весьма несовершенной. И только буквально в месте принятия решений подполковник сказал, что это засветка, и нельзя ни в коем случае отдавать приказ о проведении сил стратегического ядерного сдерживания Из состояния боевой готовности, собственно, в боевое состояние. Потом подтвердилось, да, это засветка. Но кто даст гарантию, что следующая засветка не окажется настоящим ядерным ударом? А ведь это же не шутки, к этому тогда все шло. Вспомним риторику Рональда Рейгана, который всем рассказывал, что в борьбе с атеистами-коммунистами хороши все средства – И он готов, чтобы его дочери в ядерном огне превратились в великомучеников. А они они просто сдохли бы. Все совпадения, если что, случайны. Советская сторона совершенно не желала сидеть и изображать из себя мальчика для битья. Проводилась с 1981 по 1984 год совместная операция КГБ и ГРУ. Естественно, при самом широком участии главного штаба операция «РЯН» или «Ракетно-ядерное нападение», в ходе которой отрабатывались все необходимые мероприятия по раннему обнаружению, предотвращению ядерных ударов, по заброске агентов, которые должны были уничтожать ракеты э, в шахтах, на мобильных пунктах развертывания и так далее. И вот вопрос был, а у кого же нервы не выдержат? И тогда, в 1986 году, новый юный... Пятнистый генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев объявляет политику начала перестройки, гласности и ускорения под лозунгом «Больше социализма, больше демократии». Ну, вдруг кто не знает, это совершенно ленинская или почти ленинская цитата, потому что социализм это и есть демократия в одной из своих форм. Поэтому поначалу-то все купились. Ну а под эту сурдинку гласности, демократии, перестройки, ускорения Михаил Сергеевич Горбачев и его круг проводили, точнее, реанимировали, казалось бы, почившую в БОЗе политику интеграции. То есть политику Мирного сосуществования Социалистической и капиталистической системы Причем не просто мирного Сосуществования А перенятие Некоторых элементов рынка Хозрасчета э, На социалистической почве Ну, Ведь в конце концов западные это партнеры переняли некоторые социалистические элементы, разрешили профсоюзы, ввели всеобщее избирательное право, даже женщинам разрешили голосовать. Вроде бы негров больше не вешают, ну или, по крайней мере, почти не вешают. Разрешены профсоюзы, забастовки. А что это как неначальные элементы социализма? Ну а нам, значит, кто мешает немножко в капитализм поиграться, чуть-чуть так умеренно. Для чего, конечно, неплохо бы с дорогими партнерами полностью нормализовать отношения, тем более воно каких страхов-то дотерпелись во время Эйбл Арчера и прочих сопутствующих мероприятий. И начинаются масштабные переговоры. Куда? В качестве разменной монеты были включены все страны Варшавского договора, которые рассматривались в данный момент уже не как полноправные партнеры, а как страны-сателлиты, которыми, если что, можно будет пожертвовать для того, чтобы получить некие куда более значительные блага от э, противоположной стороны. Но к сериалу. Оказывается, что прекрасная белокура-танцовщица Ингрид не просто так вьется вокруг товарища-разведчика Нечаева, оказывается, это террористка и, возможно, даже глава террористической ячейки РАФ – Rotten Army Fraction, то есть фракции Красной Армии. В каковой ячейке есть еще несколько человек, которые собираются убить заместителя главы отдела внешней разведки Штази. А почему? Да ровно потому, что это же бывший нацист. И не просто нацист, а настоящий матерый, затаившийся военный преступник, которого нужно настигнуть и покарать. Вдруг кто не помнит, РАФ это реальная крайне лево-радикальная террористическая группировка. Тут одна проблема, что если мы говорим не о криптоистории, а о подлинной истории, она базировалась на территории ФРГ. Формировалась из прогрессивной молодежи Западной Германии, из среды студентов, интеллектуалов, журналистов э, и так далее. Каковы были категорически не согласны с тем, что вообще происходит в э, империалистическом мире. И выбрали дорогу спорную прямо скажем дорогу вооруженной борьбы путь городской гириллии. Кстати, у танцовщицы Ингрид есть прототипы. Это Ирмгард Мюллер, Будурн Энслин и Ульриха Майнхоф из первого поколения RAF. Да очень интересные женщины, каковы рука об руку примерно с таким же количеством мужчин, создали эту организацию как в идеологическом смысле, так и в смысле практического применения, занимаясь ограблениями банков, то есть экспроприациями на дальнейшую антиимпериалистическую борьбу, занимаясь политическими убийствами и произведением терактов, от поджогов до взрывов. Повторюсь, деятельность крайне спорная и в смысле своей идеологии, и в смысле своей практической пользы для общего дела мировой революции. Более чем спорно, я вообще противник подобного рода методов. Однако люди выбрали вот такой путь, и в сериале они отражены. Повторяюсь, это криптоистория. Потому что в настоящей истории РАФ не действовало на территории ГДР, а тут оно действует на территории ГДР. Потому что если бы за скрывающимся нацистским преступником, который затаился, да нигде не будь, а в отделе внешней разведки штази охотился бы МОСАД, вот в это я бы как-то больше поверил, чем в то, что на территории ГДР есть целая боевая ячейка РАФа. Что еще очень странно, и это в самом деле покоробило, почти невозможно было попасть в штазе, имея вот такое прошлое, каковое имеет по факту тот самый человек. Это почти нереально, потому что в штазе бы точно вот «слышу голос, голос спрашивает строго». «Что зимою в сорок м делал я». Вот он бы точно про это услышал. И очень вряд ли попал бы на столь серьезные должности с учетом статуса настоящего подлинного военного преступника. В ГДР к этому относились запредельно нервно. Впрочем, если объективно говорить о сериале Саму внутреннюю сериальную историю это конкретно практически не портит. Потому что следить за вот этими перипетиями было вполне интересно. Кстати, о Раф и девушках первого поколения. Ирмгард, Мюллеры, Гуддурн, Энслин и Ульриха, Майнхоф. Все довольно быстро оказались в застенках. В каковых застенках? Вместе с подавляющим большинством собственных товарищей мужчин умерли. Причем не просто умерли, а самоубились. Вот На узком промежутке времени 1976-1977 годов. Там, На самом деле, если посмотреть хронологию, год еле-еле прошел между первым и последним самоубийством. Причем Ульриха Майнхоф умудрилась, несмотря на ежедвухчасовые шмоны в одиночной камере, сплести вслушайтесь, из носового платка веревку, закрепить ее на потолочном крюке на высоте 4 метров, долевитировать, видимо, до туда и повеситься. Почему-то у нее бы влагалище сперму нашли. Она, видимо, еще и сама себя изнасиловала. Вот это я понимаю. Самоубийство так самоубийство. Выжила только Ирмгард Мюллер. Жива-здорова до сих пор, насколько я знаю. И пишет по этому поводу интересные статьи. Однако в кино танцовщица Ингрид не просто соблазнила, а она таки соблазнила Нечаева. Но и выясняется, что она работает на штази. Каковы штази вообще-то? не собираются отдавать собственный разведывательный архив никому. Даже старшему союзнику СССР, учитывая, ну, какие процессы в СССР прямо сейчас происходят. Начальник внешней разведки Маркус Вольф уволен, он находится на пенсии и вообще не выходит на связь ни с кем, он пьет пиво и отказывается сдавать собственный архивчик. Она же не просто так, она на крючке у фанатичного подполковника Штази Фосса. Каковой когда-то после неудачного теракта на территории ФРГ всю ячейку пригрел в ГДР, обеспечив новые биографии, новые паспорта и прочее. И начал использовать их уже в своих целях. Мне вот только интересно... В каких целях ГДРовский подполковник Штази мог использовать западногерманских террористов в ГДР? Неужели в ГДР были так развиты политические убийства? Что-то вот я не могу такого припомнить. Одновременно, я правда не очень понял, как именно, Ингрид оказалась на крючке, конечно же, у ЦРУ, которая тоже охотится за архивом Маркуса Вольфа, но еще бы, и она вынуждена выполнять и их задание тоже. При этом она умудряется танцевать прямой во Штат палас и вот это, кстати, еще одна сюжетная линия, которая меня чисто логически покоробила при всем моем понимании того, что это сериал и не настоящая история, а некая выдуманная история на реальном фоне. Ровно почему? Да ровно потому, что и выдуманные истории, и в другой галактике. Прима-балерина для разведчика довольно хреновое прикрытие. Тем более не просто для разведчика, а для оперативного по факту сотрудника, который имеет лицензию на убийство и регулярно эти убийства совершает. Но вы понимаете, что вы прямо в кино показываете по всему Берлину, Тумбы с ее физиономией, рекламные плакаты вот куда ни пойди, везде по фильму тумбы с ее изображением. Ее просто люди на улицах узнают, должны узнавать и будут узнавать, если мы вспомним ту популярность, какой пользовался не просто какой-то там ГДРовский балет, а балет Фридрихштадт Палас. Ну, это примерно что-то рангом немного пониже нашего Большого театра. Вполне очевидно, что Прима – это фигура. А если эту фигуру во время подготовки теракта где-нибудь заметят и узнают? Глупость же. Это во-первых. А во-вторых, по-моему, с четвертой серии сериала она перестает приходить на работу во Штат палас где она вообще-то постоянно что-то репетирует. И перестав приходить на работу, начинает заниматься уже профильной разведывательно-террористической деятельностью. И неужели никто не заметил? Того неприятного факта, что прима-балерина, без которой вообще-то никакого представления не будет, исчезла и не появляется на репетициях. Ни какой-нибудь там самодеятельный ансамбль лоскарей рукоблудов. Это государственный балет, она там зарплату получает в этом Фридрихштадт, черт возьми, паласе в это время. И не ходит на работу. И она вообще исчезла, она не просто не ходит на работу, ее по факту нет, так через два дня... Ее бы объявили в розыск, потому что пропавший человек через двое суток по-настоящему пропавший. Ее начала бы искать местная полиция. И, наверное, не нашла бы. Но все бы прямо, скажем, насторожились. Газеты бы писали, между прочим, что главная звездочка э, главного балета Восточного Берлина исчезла. Вот это прикрытие, так прикрытие. Архив Маркуса Вольфа. Маркус Вольф, напомню, это подлинная историческая фигура, причем фигура А интересная, Б невероятно масштабная в мире разведки. Родился он 19 января 1923 года. Семья была вынуждена, из-за вполне конкретных убеждений, бежать в СССР с с приходом к власти нацистов. Ну, а в 1949 году, после образования ГДР и признания ее Советским Союзом, Вольфу предложили должность первого советника посольства в э, посольстве ГДР в Москве. Да, кстати, Маркус Вольф имел советское гражданство, и ради дипломатической работы в ГДР ему пришлось бросить, ему пришлось отказаться от советского паспорта, обзавестись только паспортом ГДР, и он всего лишь... Да нет, на самом деле даже не два. Меньше двух лет, года полтора он проработал в посольстве. И в августе 1951 года ему предложили создать и возглавить специальную разведывательную службу при МГБ ГДР. Вот тогда он начал работу в 1951 году. А к декабрю 1952 года первое издание политической разведки ГДР уже имело место. И Вольф, как и... Планировалось, получил назначение. Причем никто не объявлял ведь на весь мир, что у нас где теперь будет внешняя разведка. Ее аккуратненько создали под несколькими крышами, которые никакого отношения к МГБ не имели вообще. И получилось так, кто такой Маркус Вольф. Его имя, его должность и его естественная физиономия многие годы оставались абсолютно неизвестным никому, кроме ближайших коллег. И только в 1979 году, когда подонок и предатель Вернер Шиллер перебежал в ФРГ, он засветил собственного шефа. Он знал его в лицо. И только с 1979 года. Мир, ну, тем, кому положено, узнал, что есть такой Маркус Вольф, что зовут его именно так. Он занимает должность с вот таким конкретным названием и выглядит вполне определенным образом. А до этого, представляете, шеф всей разведки спокойно мог выезжать в любую точку мира, ну, почти... Потому что его просто никто не знал. Вот такой ты был законспирированный, осторожный и высоко профессиональный человек. Ну так-то на секундочку. Создать разведслужбу за год, возглавить ее в 52 году из 52 до 79 быть вообще никому неизвестным. Вот это масштаб личности. И это, напомню, был верный настоящий коммунист и друг Советского Союза. Судьба у него, кстати, сложилась, не дай бог. Потому что это... Настоящий солдат разведки, еще раз скажу, настоящий коммунист, когда Горбачев сдал по-простому ГДР, не будем кривляться, он его именно сдал, Маркусу Вольфу пришлось просить политического убежища в СССР, а СССР дальше Горбачев сдал вслед за ГДР четыре руки вместе со своим подельником Боречкой Ельцином и многими другими негодяями, которые, к сожалению, в большинстве своем перед судом тоже не пристанут, только перед наивысшим судом. Каковое утешение, согласимся, слабое. И Маркусу Вольфу пришлось возвращаться в Германию, где, это же уже была буржуазная, империалистическая Германия, где его немедленно отдали под суд. Правда, не смогли осудить. И он прожил до 2006 года. Преданный, проданный солдат несуществующей более страны. А точнее, даже двух несуществующих стран. Вот тут, конечно, тоже еще одна сюжетная линия, которая немного удивила, даже в рамках в целом очень неплохого сериала. А удивила она, собственно, вот чем. Без сомнений в отделе внешней разведки и конкретно в отделе кадров этого самого отдела внешней разведки, был свой архивчик. Вполне естественно, была там и особая секретная часть. И, конечно, Маркус Вольф имел к ней доступ, но у него не могло быть возможности скопировать и вынести, уничтожив подлинные оригиналы, весь этот архив. Ну, просто... Должность такого не позволяет сделать. Он же там не один работает, там десятки людей. И вообще-то Маркус Вольф, несмотря на все влияние, не падишах император. Ну как можно взять из работы уволочь совершенно секретные государственные документы никому об этом не сказав, а когда к тебе придут коллеги? И спросят, где ты, скажешь, на вопрос, где столько смешных ответов, закачаешься, у меня нет ничего, а если есть, я вам ничего не отдам. И дальше ходить спокойно пить пиво. Такого, извините, даже представить себе невозможно в параллельной вселенной. И уж тем более в нашей галактике. В нашей галактике разведчики так себя вести не могут, потому что разведка это... Часть государства, а не отдельное государство внутри государства. Ну, как ты уйдешь с работы с секретными документами? Но ну, ё-моё, параллельно сериал параллелит массы интересных культурных отсылок. Потому что, во-первых, это отлично подобранный саун. Э-э, немного меня лично удивило то, что рядом с классическим «Чекистен лид», то есть «Песни чекистов», каково имело место быть на немецком языке, и множество аутентичных композиций, которые звучали из проигрывателей, приемников, телевизионных аппаратов, видеомагнитофонов в то время, играет масса композиций совершенно явно современных, ну, то есть анахронизмов. А где же, извините, если мы про ГДР говорим группа Пудис? Где Сили? Где Карат? Вот батальон Дамор... Леноры, Тамары, Данс, который все чат рвал. Вот где же он? А одновременно очень хорошо показано проникновение тлетворного Запада. И это в самом деле была проблема, потому что вот это вот целенаправленное выставление идеологических барьеров со какими-то запрещениями превращали запрещенное в сладкий желанный плод за как- За каковым сладким желанным плодом, конечно же, молодежь в первую очередь начинала гоняться, потому что вот там-то настоящее искусство, его же запрещают, значит, настоящее, вот там-то, между прочим, правда-то, а А у людей в ГДР была огромнейшая масса возможностей получать такого рода инъекции с той стороны». Хотя, повторюсь, если посмотреть на собственный рок-н-ролл ГДР, в широком смысле рок-н-ролл, он был настолько крутой, что не очень понятно, а зачем вам было вот так вот жадно преподать так западным образцам. Вы и делали не хуже. Повторюсь, почему? А потому что их запрещали. А запрет – это лучшая вообще-то реклама. Запретите что-нибудь этакое, и вы ахнете, сколько лет через пять народу будет Разбираться в этом запрещенном лучше, чем тогда, когда оно было в открытом доступе. ГДР, к сожалению, наступила ровно на те самые грабли, на которые вообще-то наступали... Так вот, со времен древних Афин, с пятого, черт возьми, века до нашей эры, с упорством, опять-таки, достойным лучшего применения, все кому не лень и никак этот уроком, блин, не выучить. Помните... Как безумный герострат сжег храм Артемиды Феской. и чтобы с единственной целью прославиться вот таким деструктивным способом и чтобы он не мог прославиться, греки постановили на каждом перекрестке поставить глашатая, который бы объявлял имя, которое следует забыть. И так это здорово у них было организовано, что «Разбуди Грека хоть ночью и спроси, кого должно забыть? Безумного Герострата!» Без запинок рапортовал Грек. Вот не надо быть такими. Кроме того, есть отличные отсылки к кинематографу ГДР, который я лично нежно люблю. К моей горячо любимой Дефа. Или Дойче Фильм А.Г. Или Дойче Фильм Актин Гезельша, которая снимала массу всякого интересного и... Одна из сочнейших, на мой взгляд, сцен всего фильма Происходит в декорациях, которые снимают Знаменитейшие ГДРовские Подумайте, что и правильно Вестерны Казалось бы, где ГДР, а где вестерны Однако, между прочим Один из главных индейцев всех времен и народов Гойко Митич Сделал имя себе Именно в ГДРовских вестернах И вот На съемках очередного вестерна Погибает американский актер Эванс, который по совместительству является другом Советского Союза и связным разведки, каковой должен передать советским разведчикам некие тайные сведения касательно того самого архива в собственных наручных часах. Но я правда не понял как: во время сцены перестрелки кто-то получает настоящий револьвер и убивает несчастного Эванса. Не самый, на мой взгляд, лучший способ устранения. Потому что а откуда вы знаете? Как этот актер, который должен стрелять ненастоящим патроном в настоящего Эванса, вообще стреляет и куда он направит собственный револьвер? Может быть, во второго ассистента-режиссера. Например, по костюму. Черт, ты знает, что получится. Однако получилось в кино так, как получилось. Эванс погиб. И в этих декорациях происходит масса чего другого интересного. Понятно, что курирует Эванса лично главный герой Нечаев, который выступает под крышей советского экспортного кино. И так или иначе участвует в этих самых киносъемках. Кстати, тоже хорошая отсылка, потому что на киностудии Дефа все с тем же Гойкой Мидичем Митичем в паре регулярно снимался Дин Сирил Рид. Друг подлинной Советского Союза, человек, чрезвычайно сочувствующий идеям коммунизма, человек, настроенный запредельно антивоенно, а ведь совсем недавно отгремела война во Вьетнаме. 80-е годы это новая эскалация американских экспансий, вот начиная с атаки на Гранаду И Дин Серил Рид тоже умер в Берлине. Умер он при довольно загадочных обстоятельствах. Его машина была найдена в водоеме, он в машине, а в желудке у него чрезвычайно сильно действующее снотворное. И вот непонятно, это он сам себя того или это его того, И кому это было в самом деле выгодно? Ну, такая эпоха была непростая. И вот так непросто было быть другом СССР. Кстати, Дефа ведь не просто так снимала вестерны. Ровно потому, что вестерн – это история про утеснение коренных наций Америки. В первую очередь племен индейцев, хотя не их одних. Вспомним североамериканских эскимосов и так далее. В коммунистическом блоке подобное снимать было чрезвычайно к месту. Кроме того, вестерн ⁇ это всегда простановление капитализма и сколачивание первых стартовых капиталов при помощи револьвера и наемных бандитов. Опять же, как можно было про такое не снимать? Ну и в конце концов, были же отличные примеры от итальянских коллег каковы и являются родоначальником спагетти-вестерна, то есть вестерна, снятого не в США, а в Италии. И, конечно, нужно говорить о Серджио Леоне, хороший, плохой, злой, долларовая трилогия. И о теперь, к сожалению, гораздо менее известном Серджио Карбуччо, который является автором таких замечательных фильмов как Блев и гениального, совершенно гениального спагетти Вестерна, Гранда Селенца или Великое Молчание или же Великая Тишина. И вот влияние Карбудчу особенно было велико ровно по той причине, что Серджо Карбудчу коммунист. И как же можно было не воспользоваться вот таким-то примером? Мы в ГДР воспользовались. Еще еще раз повторю. Спойлерить я в этом обзоре не буду, мы пока намечаем только некоторые моменты, каковые фильмы понравились, вызвали удивление или, может быть, даже не понравились, и поэтому время перейти к выводам. Первое. Сериал, на удивление, не дурацкий. Я с самого начала с большим скептицизмом вообще приступал к просмотру а отечественного, б очень длинного сериала, потому что даже мука смотреть 14 серий какой-нибудь чудовищной ахинеи, на которую у нас, уж чего там греха таить, способны получше некоторых. Но нет, фильм получился весьма недурной, хотя, конечно, и со своими сценарными огрехами. Нет явной антисоветчины. Хотя, конечно, опять же, концепция этого самого фильма вызывает местами серьезнейшие недоумения. Однако, вот нет такого, чтобы нам сказали, что Советский Союз – это империя зла, которую надо было развалить, и правильно сделали, что развалили. Нет ничего похожего. Тема весьма актуальная. Во-первых, у нас, ну, откровенно мало фильмов про ГДР, а это очень обидно, потому что ГДР – это наш вернейший союзник и настоящий памятник подлинному, сотворчеству людей в рамках социалистического интернационализма, когда вообще-то бывшие враги, кровные враги, причем не бывшие, а совсем недавно бывшие, на интернациональных основах соединились в нечто чрезвычайно трудно а, давайте так скажем, военным способом вообще непобедимое. Поэтому фильм «ГДР» я, как саму тематику, воспринял, конечно, с большим энтузиазмом. Приятно, знаете ли, окунуться вот в ту самую эпоху, которая мне, с одной стороны, очень нравилась, с другой стороны, конечно, была совершенно пугающе чудовищной по своим последствиям. Впрочем, что я мог в 80 е е годы об этом понимать? Только свет и чувство безопасности и полной уверенности в завтрашнем дне. Что, кстати говоря, многие кадры сериала и демонстрируют вместе с другими кадрами, о которых мы и поговорим вот прямо сейчас. Правда, конечно, до того нужно заметить, что есть откровенно затянутые сюжетные линии, как, например, сюжетная линия разведывательной работы жены Нечаева, которая проседает на несколько эпизодов. Можно было гораздо динамичнее все это развернуть. Есть вопросы, например, к тому, как... Нашли след архива Маркуса Вольфа А нашли его очень просто Его не могли найти на протяжении, по-моему, 9 эпизодов А потом нашли его, знаете, каким способом А оказывается, у Маркуса Вольфа была секретарша Какова их секретарша дома имеет персональный компьютер Каковой персональный компьютер содержит список всех встреч, которые имел Маркус Вольф по работе за все годы сотрудничества с данной вот секретаршей. И эта информация, еще раз повторяюсь, дома на персональном компьютере, каковой за пароль, именем кота Леопольда. Конечно, советские разведчики туда ловко проникли и все это скрали. Ну, как такое может быть, а? Ну, и, конечно, наш Джеймс Бонд Нечаев берет наиболее... Перспективного персонажа, из которых встреча... с которым Маркус Вольф, судя по краденному компьютерному архиву, встречался чаще всего. Им оказывается полковник вооруженных сил ГДР, какового полковника, вырубают среди белого дня при помощи ловкого хука, кладут в машину и отвозят в какой-то наркоманский притон, где подвергают его избиениям. С целью узнать, а где же. Вольф спрятал архив. Во-первых, вообще разведка работает несколько тоньше. Во-вторых, ну извините, советская разведка к таким методам примительных союзникам не прибегала ни как блин да, а зачем? Ведь можно же было направить официальный запрос. Речь про 89 год, когда официальный запрос имел очень серьезную силу. Ну и, конечно, самый главный недостаток этого фильма – это Михаил Сергеевич Горбачев и высший политический уровень, который нам показан во всем сериале. С одной стороны, он показан подробно и чрезвычайно рельефно. С другой стороны, я до последних минут последнего эпизода вообще не понимал, при чем тут наши разведчики, ну или при чем тут Михаил Сергеевич и Эдуард бросить Шаварнадзе вместе с прочими официальными лицами. Они вообще никак не пересекаются. И только в самом конце вдруг появляется. Нечаев, который приносит Горбачеву аудиокассету из архива Вольфа. На каковой аудиокассете есть тайная запись переговоров Рейгана, Буша-старшего и канцлера ФРГ Гильмута Коля касательно планов на ГДР и вообще Восточную Европу. Как бы неплохо дядю Мишу Горбачеву-то провести. И вот тут неясно, откуда эта кассета взялась. Нам ни разу вообще про нее не сказали. Вообще даже намеком. Нам сказали, что там есть архив в штазика, кого нужно спасти, чтобы не засветить сотни и сотни агентов. А откуда кассета? Ровно там же раскалывают проклятого генерала Черныха, который, оказывается, давным-давно мечтал Сам заполучить архив Вольфа и слинять с ним за стену. Но как его раскалывают, вдруг, откуда ни возьмись, появляется белобрысый красавец и говорит, Следственный комитет КГБ, мы давно этого гада разрабатываем». И вот разработали. Это рояль в кустах, дорогие сценаристы. Так делать нельзя ни в коем случае. Ни с белобрысым красавцем, ни с кассетой. Каковая кассета послужила для того, чтобы Михаил Сергеевич просто впал в истерику. А вот это в-третьих. Главный недостаток фильма в сценарном смысле в том, что Михаил Сергеевич – это страдающее средневековье. Он вообще-то хотел, чтобы все было хорошо. Он хотел сохранить Советский Союз, он просто хотел некоторым образом переформатировать Европу, где Советский Союз и Германия, объединившиеся благодаря Горбачеву, в благодарность сольются в едином экстазе и займут лидирующие позиции вообще на всем континенте вытеснив оттуда американцев. Но камон! Горбачев проводил сепаратные переговоры о судьбе ГДР за спиной уверенного своего соратника и коммуниста Эриха Хонокер с Гельмутом Колем задолго до того, как Эрих Хонокер вообще-то узнал о планах объединения страны. И ну, обычно как это происходит? Это происходит в рамках торговли. Вот Гельмут Коль приносит свои совершенно конские предъявы. Точно зная, что их и на 50%-то никто не примет, такие же конские предъявы приносят Горбачев. И вот они начинают торговаться и сходятся где-нибудь примерно посерединке. Но Горбачев так делать не собирался. Он просто в одностороннем порядке ГДР сдал. Его никто не обманывал. Вы знаете? В Фильме прозвучала фраза: нас водили за нас. Черт возьми, никто его не водил за нас. Это была инициативная политика со стороны советского высшего руководства по сдаче ну самое главное, конечно, ГДР, а дальше вообще, вообще всего варшавского блока в обмен на интеграцию. На интеграцию нарождающихся капиталистических элит, как это мы теперь видим в свободный западный мир. Но нет, в кино Горбачев страдает, его все обманывают. Эдик Шеварнадзе, немного амбициозная, так сказать, не по уставу Раиса Максимовна Горбачева, верная супружница, его конечно обманывает Яковлев с ним ругаются, Ельцин и это все не одна шайка лейка которая действовала по сговору и заранее. А ведь об этом нам и Яковлев, и Горбачев сообщили прямым текстом, что вообще-то они работали на разрушение Советского Союза, а значит, и всего Восточного Блока, с 60-х годов. Это были скрытые, идейные враги. И Яковлев, и Горбачев, и кулацкий сын, проклятый Ельцин. И вся их клика. Но, однако, нет. Там просто люди... Каковы? Имеют свои э, интересы. Они, может быть, не вполне объективные интересы. Но просто люди ошибаются, вы понимаете? И ошибаются. Вот видите, Горбачев даже говорит, я не хочу слушать переговоры Рейгана, Буша и Коля. кстати. А как их Вольф записал, вот бы мне интересно было узнать. Говорит, не буду я их слушать, я выкидываю всю эту кассету. Я на самом деле прав был. Просто меня не поняли. И уходит весь такой непонятый. И, знаете, даже киноперсонажа выдуманной вселенной без дураков жалко. Если бы я не знал, если бы вы все не знали, кто это пятнистая мразь, а это настоящий химически чистый предатель и не просто предатель, это величайший предатель в истории человечества, потому что страшнее предательство в истории человечества еще не было. Ну, ну вот видите, а в кино он страдает. В кино у него не все так однозначно. Я бы сказал, все вообще не так. Но в Кино, в смысле кино, сериал очень неплохо поднимает важные вопросы, заставляет додуматься и учить подлинную историю. Чем он и хорош. Мне в основном понравилось. Смотрите сериал на платформе, ссылка на которую будет под роликом. На сегодня все. С вами были киноведы в штатском.